بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه 26 اکتبر 2018 میلادی مطابق با 4 آبان 1397 شمسی و 16 سفر 1440 قمری در مرکز مطالعات اسلامی مفید در تورنتو کانادا هستیم با موضوع تنزیل، تفسیر تنزیلی قرآن سوره تکویر جلسه چهارم با یک سلوات به استقبال بحث برم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلات و سلام علی سیدنا و نبینا عبدالقاسم المصطفى محمد و علی آله تجدین الطاهرین المعصومین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم این هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین عرض کردیم بعد از اینکه همه احتمالات باطل رو رد میکنه با توجه به صفاتی که برای حضرت جبرائیل و رسول معظم خاتم ذکر میکنه بعد میفرماید که چرا از این قرآن تقییت نمی این قرآن چیزی جز ذکری و یاداوری برای همه موجودات آگاه نیست البته لمن شا امن کمن یستقیم اینجور هم نیست که خود به خود هر موجود آگاهی در مواجهه با قرآن ذکر بگیره متذکر بشه و اون استفاده لازم رو ببره هر که بخواد این به مشیت شما و به خواست شما و به انتخاب شما بستگی هر کس که دنبال انیستقیم، دنبال مستقیم بودن، دنبال استقامت، دنبال در راه درست بودن، در مسیر صحیح بودن باشه این قرآن میتونه ذکری برای اون باشه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین این یک آیه واقعی بود که خب این آیه هم خودش به بحث داره و هم احتمالا بحث هایی رو به دنبال برخواهد امید و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین و شما چیزی را نخواهید خواست مگر آنکه الله که رب العالمین است آن را بخواهد هر چیزی که مشیت شماست باید مورد مشیت خداوند هم باشه و الا مشیت شما بر مشیت خدا فائق نمیشه خب این آیه رو چند جور میشه نگاه کرد از سوی این آیه به اصطلاح یک است برای سوالی ناگفته اون سوال این است که عجب پس ذکر بودن قرآن به خود اون بستگی داره بخوایم نخوایم نهایتا خیلی الزامی در کار نیست ما این مالا گفتان بفرماید اینم قرآن بفرماید اینم ذکر اون دلالمین اگه دوست دارید تبعیت کنید دوستم ندارید تبعیت نکنید به عنوان شاهد این قول نقل شده در اسباب و نزول که این آیه رو وقتی میخوندن ابو جل گفت که خیلی خوب دست خودمونه خواستیم حالا ایمان میاریم نخواستیم ایمان نمیاریم آیه بعدی در واقع این سوال ناگفته را پاسخ میده به اصطلاح طلبگی دفع دخل مقدر میکنه و میگه که نه اینجور نیست که شما دوست داشتید این کارو بکنید دوست داشتید نکنید خدا میخواد که شما اینو بخواید 
از شما خواسته که اینو بخواید و اراده شما باید در چارچوب اراده الهی قرار بگیره باید قرار بگیره یعنی صحبت از باید از الزام و این در واقع برمیگرده به اراده تشریعی این یه نگاه کالا درباره اراده تشریعی و تکمینی الان با تمایزین ها با هم نکاتی رو عرض بود یه نگاه دیگه این که از این لمن شاعمن کم هر کدام از شما که بخواهید مثل یه مقداری احساس میشه که خب ما هم کسی هستیم عددی هستیم استقلالی داریم و خواست ما منشه اثر و به تعبیر دیگری این آیه مسلمن به انزمام ما قبلش این آیه مسلمن بر اختیار انسان دلالت میکنه این هوه الا ذکرون للعالمین این قرآن ذکر للعالمینه لمن شاعمن کن برای هر کدومتون که بخواید پس این تو هستی که انتخاب میکنی قرآن برای تو ذکر باشد یا نباشد خب این پیشفرزش اینه که قدرت انتخاب و مشیت در دست انسان باشه حالا که این قدرت انتخاب و مشیت برای انسان در این آیه به رسمیت شناخته شده و ممکنه این آیه توهم استقلال در انسان ایجاد کنه این توهم رو ایجاد کنه که عجب پس من موجودی هستم که هرچی خودم دلم به خود انجام میدم و کسی بر من مسلط نیست آیه بعد این توهم را رد میکنه و میفرماید که و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین اما اینجوری نیست که شما خودتون به استقلال بتونید مشیتی داشته باشید مشیت شما در زیل مشیت الهی خواست شما در زیل خواست الهی تحقق پیدا میکنه بنابراین اون استقلال مطلقی که فکر میکردید در کار نیست با این بیان دوم این مشیتی که اینجا مطرح میشه دیگه مشیت تکوینیست نه مشیت تشریفی خواست تکوینی خداست نه خواست تشریفی همطور که از کنان راجب خواست تشریفی و تکوینی به زودی توضیح میدم در تکمیل این بحث دوم این نکته رو عرض کنم و بعد برم به سراغ بحث مهمی که از این آیه برمیخیزه و اون این شد اینو قبلا هم به مناسبت عرض کردم سنت قرآن ادبیات قرآن فرهنگ قرآن این است که هر جا هر فعلی را به هر کسی نسبت میده و این امکان وجود داره که در ذهن مخاطب این بیاد که اون کس مستقل در این فعله اون کس صاحب اول و آخر این فعله و کسی بر اون مسلط نیست بلا فاصله مشیت الهی و اراده الهی رو در میان میاره که از این تعبیر استلاحا در فرهنگ دینی میگن استثناء کردن استثناء کردن یعنی گفتن انشاءالله یعنی اگر مشیت خدا باشد اگر خدا بخواهد این جزی از فرهنگ قرآنه حتی خیلی جالبه حالا میرسیم به زودی در سوره مبارکه اعلا خداوند به پیغمبر میگه تو این آیات رو فراموش نمی کنی چون ما اینو برا تو میخونیم وقتی ما میخونیم یعنی فعل خداست فراموش نکردن تو هم فعل خداست پس که نهودی که پیغمبر اینجا باید بگه تمام شده دیگه هیچ 
دخل و تصرفی توش اتفاق نخواهد افتاد قطعا من اینو فراموش نمی کنم بیخیال راحت راحت اما بلا فاصله الا ان یشاء الله رب العالمین اما ممکن است خدا بخواد که تو فراموش بکنی یعنی همیشه پرانتز این که چه خواهد شد حتی برای پیامبران بازه هیچگاه بسته نمیشه این چیزیست که در فرهنگ اسلامی ازش تعبیر میکنیم در فرهنگ شیعی ازش تعبیر میکنیم به بدا حقیقت معنای بدا اینه قبلا هم به مناسبت های توضیح دادم اینشالله بعد در جای خودشم بیشتر توضیح میدم اجمالش که معنی بدا اینه که هیچ چیز تو این عالم تمام شده نیست دفتر همه امور گشوده فرایند همه امور ناتمام و این نگاه به شدت در مقابل نقطه نگاهی است که در روز ششم آفرینش تمام شد و خدا نگاه کردید همه چیز نیکوست آنگاه صبحی شد و شامی شد اینک روز ششم و روز هفتم خدا بیاسود تو نیکای نداشت بکنه همه کارا شده بود دیگه روز هفتم استراحت کرد این نگاهی است که خدا را منعزل از خلق خودش میبینه گویی فرایند حضور خداوند در عالم و فاعلیت خداوند در عالم تمام شده خب بله خدا قربونش برم لطف کرده زحمت کشیده دستشم درد نکنه عالم آفریده آدمم آفریده آدمم هم همینجوری تولید نسل کرده رسیده به بنده جناب عالی دیگه بذار زندگیمونو بکنیم چیکار داره هر روز خدا بخواد بیاد تو زندگی ما مداخله کنه و حضور پیدا کنه و سرکلش پیدا بشه و بعد پیغمبر بفرسته و امر نکنه و خوافریده دیگه تموم شده رفته پی کارش مگه هر برنای خونه میسازه هر روز میاد به ساکن خونه میگه این کارو بکن اون کارو نکن تمام شده دیگه یه بار ساخته و رفته این نگاه هم به لحاظ تئوریک غلطه هم به لحاظ پراتیک و در بعد عملی آثار بدی به دنبار میاد به لحاظ نظری این همون نگاهیست که ازش به عنوان دوئیسم یا دئیزم یاد میکنیم نگاه دوئیست ها چی بود؟ این بود که خداوند است که این عالم آفریده و تمام شده خالقیت رو به تعبیری که بعدا در نقدشون گفتن خدا مثل یک ساعتساز ازلیست ساعتساز ساعت رو میسازه خوبم میسازه کوکشم میکنه میده تعبیل رو میده نمبال کارش دیگه توی این ساعت حالا گیریم کوک ساعت خدا حالا حالا تموم نمیشه تا قیامت هست یا هر وقت لازم بشه خودش دوباره کوکشم میکنه خداوند ساعتساز ازلیست خدا فراغت از خلق یافته است یا به تعبیر کمی عربی تر و یه خورده فلسفی ترش جف القلم و به ما کان و ما یکون الایوم القیامه قلم اراده خدا قلم تکوین خدا قلم مشیت خدا دیگه خوش شد از جوهر درش ورد هرچی باید بنویسه نوشت و تمام شد یا به تعبیر قرآنی قالت اليهود يد الله مغلوله غلت يداهم بل لعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان نگاه اینها این بود که دستان خدا بسته است دستان خدا بسته است یعنی هر کاری باید بشه شده نظام عالم دیگه 
شکل خودش رو گرفته دیگه نمیشه این نظام رو به هم زد دست خودشون بسته است بسته باد اصلا به خاطر این حرفشون از بسات رحمت دورند دستای خدا گشاده است به تعبیر آیه دیگری کل و یومن هوه فیشن هر روزی داره یه کاری میکنه خلق مدام فیض مدام آفرینش یک پیوسته و انقطاع ناپذیر حالا تبین های فلسفی و کلامی این هرچی هست فعلا جای بحث اون نیست خب اگه این باب همیشه گشوده است علم و اطلاعی هم که اولیای خدا انبیاء خدا با شواهد و قرائن نسبت به اون پیدا میکنن هیچ وقت قطعیت و تمامیت نداره چون قطعیت و تمامیت مال یک پرونده بسته است پرونده که هنوز بازه هنوز به صفحه آخرش نرسیده این خلاصه ای از معنای بدائه که الان شالله مفصلترش رو به مناسبتی در همون آیه الا الله رب العالمین عرض کنم کرد گرچه قبلا هم عرض کردم ولی چون به نظرم نکته مهمیه جا داره که بعدا بیشتر بهش بپردازم خب پس تا اینجا این که این و ما تشاؤم رو میتونیم مشیت تکوینی معنا کنیم میتونیم مشیت تشریعی و اگر مشیت تکوینی معنا کنیم در واقع اشاره هم به اون نکته دقیقی که در فرهنگ شیعی ازش عنوان بدا تعبیر میشه در این آیه هست اما مشیت تکوینی و مشیت تشریعی یعنی چی؟ ببینید شما یه وقتی یک مهمانی طراحی میکنید مثال خیلی خیلی ساده و پیش افتاده میخوام بزنم که کاملا ملموس باشه یه دیر ده نفر بیست نفر رو مهمون میکنید بعد میگید که برای هر کس مثلا یه سیخ کباب میذاریم یه سیخ جوجه اما برینج رو بذاریم افراد خودشون بریزن قدرت انتخاب تو ریختن برنج بهشون بدیم چون ممکنه کسی برنج زیاد بخوره یک کسی نه مثل من چاقه میخواد رژیم بگیره برنج کمتر اختیار خورشت رو ازشون میگیریم اختیار برنج رو بهشون میدیم خب حالا اختیار خوردن چیه نمیتونیم بگیریم اختیار کشیدنش رو فقط میتونیم بگیریم بعد وقتی کار کردیم بشقابر هم گذاشتیم جلوشون و دیسای پلور هم گذاشتیم سر میز و حالا به همه اصلاح میکنیم خواهش من بفرمیم بیشتر بفرمیم تارف نکنیم مرگ من بخورم اینجا اون خواسته به این که این طرف مثلا یه سیخ جوجه یه سیخ کباب بخوره یه خواسته است که من دیگه در اضافه رفتنش رو بستم حالا میتونی کمتر بخوره ولی دیگه زیادتر نذاشتم جلوش در دستش این خواستیست که من خودم بهش قطعیت دادم من به جای اون آقا تصمیم گرفتم به جای اون خانم تصمیم گرفتم این خیلی سعی کردم مثالی که دیگه تا میشه پیش افتاده بزنم حالا بعد وقت جسارت نباشه خیلی مثال پیش افتاده است من گوه وقتا خجارت میشه که این به معنای مثلا خدا نکرده جسارت به ساحت مخاطبان نباشه خب چون زب میشه و نمیدونیم کیا مخاطبش خواهند بود خواستم از این مثالم استفاده ولی در کشیدن مقدار برنج 
شما به عنوان صاحب خانه و میزبان دوست دارید مایلید که افراد بیشتر استفاده کنند کرمتون اقتضا میکنه که بیشتر استفاده کنند توصیه هم میکنید پیشنهاد هم میکنید میخواید ولی تصمیم گیری بر عهده مهمانه که چقدر میکشید نیست خدای تبارک و تعالی در این عالم یه نظام قطعی واقعی تکوینی برقرار کرده قوانینی توش گذاشته و این نظام اقتضا میکنه که زمستان ها سرد باشه تابستان ها گرم باشه نمیدونم طول روز در تابستان بلند باشه طول شب در زمستان بلند باشه و و و و همه چیزی که دارید میبینید دیگه برگ درختان سبز باشه نمیدونم خورشید بتابه چه چه همه همه نظامی که دارید این میشه نظام تکوین این نظام واقعیت نظام کون هستی این نظام با تمام فروعش با تمام قوانینش با تمام جزئیاتش مقهور مشیت و اراده خداوندیست سر سوزنی بی اراده و مشیت خدا اتفاق نمیفته یا اگه همین حرف توحیدی رو به زبان اهل آکادمی بخوایم بزنیم همه چیز تو این عالم قانونمنده با اون قانونمندی ها همه از مشیت خدا البته برمی حتی استثناءها تابع قوانین خاص دیگری است هرج و مرج وجود نداره همه چیز سازمان یافته و نظاممنده و همه اینها در علم خدا و اراده خدا و مشیت الهی قرار اما خداوند در این عالم یه موجودی هم به نام انسان آفریده و یکی از قوانین تکوینی عالم این است که خداوند به این انسان قدرت انتخاب داده نه فقط قدرت انتخاب داده او رو جوری آفریده که ناچار انتخاب کنه ناچار انتخاب کنه ما ناچار نیستیم زنده بمانیم میتونیم خودکشی کنیم اما ناچاریم انتخاب کنیم چون حتی وقتی خودکشی میکنیم مرگ را انتخاب کرده ایم خیلی مسئله مهمیه انتخاب مهمترین کاریست که ما ناچاریم انجام بدیم و انجام بدیم خب و به این معنا حالا این که چه کاری رو انتخاب کنه به دست این انسانه اما خداوند به عنوان میزبان این عالم هستی توصیه کرده دستور داده اصرار کرده خواهش کرده فرمان داده به هر تعبیری میخوام ازش یاد کنیم که این چیزا رو انتخاب کنید اما من میتونم انتخاب نکنم ان الله یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذلقربا ایتاء ذلقربا خدا امر کرده که به عدالت رفتار کنید به احسان رفتار کنید به نزدیکانتون برسید امر کرد و ینها عن المنکره و الفحشائه عن المنکره و الفحشائه و البقیه نه کرده گفته کار زشت نکنه کار آبروبر نکنه ستم و تجاوز نکنه اما در این حال ما میتونیم همون کارهایی که گفته بکنید رو ترک کنیم و میتونیم کارهایی که گفته نکنید رو انجام بدیم پس اون بخشی از عالم که اراده خدا و خواست خدا و برنامه خدا 
اختیارش دست ما نیست میشه عالم تکوین اون بخشی که انتخابش با ماست میشه عالم تشریع البته تو اون عالم تکوینم اختیارش دست ما نیست به معنای اینکه من میتونم با چیدن اسباب به یه نتیجه جدید برسم یعنی من میتونم این خانه را اونقدر گرم کنم تا شعلهور بشه و همه چی توش بسوزه یا اونقدر سردش کنم که همه توش یخ بزنم ولی با تمسک به اسباب خب پس عالم تکوین یعنی عالم قوانین و نظام نظام طبیعت نظام هستی که حالا اینا به هر زبانی بگیمش تش اراده خداوند چیزی غیر از اون نیست عالم تشریح یعنی عالم امر و نهی و خواست خدا که به ما انسان ها اجازه داده اجازه داده یعنی تکوینن اجازه داده یعنی ما رو یه جوری درست کرده که میتونیم نکنیم ولی از ما خواسته که این حدود رو رعایت کنید اما در این حال ما میتونیم رعایت نکنیم میتونیم یعنی تکوینی میتونیم خب حالا سآل آیا ممکنه کسی با امر خدا و مشیت خدا مخالفت کنه؟ آیا ممکنه در عالم چیزی خلاف امر و مشیت خدا اتفاق بیفته؟ اگر مرادتون اراده تکوینی است نه ابدا. اگه مرادتون اراده تشریعی است بله ممکن. آیا ظلم و ستم و کار قبیح به مشیت خدا انجام میشه یا خارج از مشیت خدا؟ شمر یا خولی یا هر سنان ابن انس یا هر ملعون دیگری سر مبارک سید و را به مشیت الهی و خاست الهی از تنش جدا کرده یا خلاف خاست و مشیت الهی اگه مرادتون مشیت تشریعی است حتما خلاف خاست و مشیت خداست خداوند هیچ بیگناهی رو راضی به قتلش نیست تا چه رسد به سید الاحرار سید الاولیا امام معصوم پسر پیغمبر خدا حتی یک حیوان رو هم بیجا راضی نیست که کسی جانش رو بگیره تا چه رسد به یک انسانی که در مقام و مرتبه سید شهده است اگه منظور خواسته تشریعیه یعنی خدا نهی کرده ولی خب یه آدم های تونستن این نهی رو بشکنن چرا؟ چون نظام تکوین بهشون این اجازه رو داد یعنی خواست تکوینی خدا با این مسئله سازگار در آمد یعنی چی؟ یعنی شمشیرهای تیز میبرید و گوشتهای نرم بریده میشون نظام عالم اینجوری ساخته شده فرق نمیکنه شمشیر حق باشه یا شمشیر باطل فرق نمیکنه اونی که بریده میشه گردن به اصطلاح یک دشمن خبیس انسانیت و حق و فضیلت باشه یا گردن مجسمه حق و فضیلت باشه قانون تکمیل اینجوری ساخته شده خب این در توضیح که از کردم این و ما تشاون رو میتونیم تشریعی بگیریم و میتونیم تکمیلی و خیلی جا در اثر عدم تمایز میان اینها و خلط کردن اینها دوچار اشتباه میشیم و سوالاتی مطرح میکنیم که بعد پاسخش گویی پارادوکسیکال به نظر میسه اما حالا یه مسئله دیگه خیلی خوب این لمن شاعمن کمن یستقیم ممکن بود توهم استقلال برای ما بیاره بلا فاصله طبق سنت قرآن و فرهنگ قرآن جواب داده شد و ما تشاؤن الا ان یشاء الله رب العالمین حالا از اون ورش این و ما تشاؤن الا ان یشاء الله رب العالمین ذهنیت جبر برای ما ایجاد میکنه 
معنی آیا اینه تا خداوند که رب عالمین است جالب اینجا وصف رب العالمین هم که میاره که معلوم کنه چرا مشیت باید معلوم باشه چون همه چی دست اون رب همه جهانه همه عوالم هستی همه ساحات هستی در اختیار اوست تا اون نخواد نمیشه پس من چه کار چه کار قلیم این وسط پس من چه منشای اثری هستم این مسئله که آیا ما در انجام افعال و رفتارها و کارهایی که میکنیم از خودمون اختیار داریم یا نداریم یکی از مهمترین مسائلی است که در طول تاریخ همه اقوام و ملت‌ها و فرهنگ‌ها باش درگیر بودن. اون تا یه وقتایی به دلایلی خیلی مورد توجه قرار گرفته، یه وقتایی کمتر مورد توجه بوده. معمولاً یکی تو شرایط ضعف و شکست و ناکامی خیلی به این توجه میشه. چون آدم میخواد خودشو تسلی بده که این خرابکاری تقصیر من نبود. یکی هم تو شرایط معمولا استبداد و دیکتاتوری چون دیکتاتور میخواد مردم رو آرام کنه که خیلی برج ورجه نکنید سر کار جای دیگری است بشین تا کار خودش درست بشه در تفکر اسلامی و در فرهنگ اسلامی از میانه قرن اول بحث در این مورد بالا گرفت و دیگه تو قرن دوم تو اواخر قرن اول و اوائل قرن دوم اصلی ترین بحثی که معرکه آرا بود این بحث بود گزارشاتی هست که حتی در زمان رسول خدا هم یه بحثی در این مورد صورت گرفته گزارشی هست که در یکی از اردوهایی که پیامبر حضور داشتن حالا در هر جایی بین دو تن از اصحاب که ذکر شده حالا من نمیخوام نام ببرم بین دو تن از اصحاب بحثی در گرفت درباره اینکه آیا امور به اختیار ما هست یا نیست یا به ق... آیا قضا و قدر الهی در همه جا جاری هست یا نیست و بعد دیگه به نتیجه رسیدن رفتم پیش پیغمبر پیامبر فرمود که این یه رازی سفارش نشید نذاشتن بحث خیلی دامنه پیدا کنه یا چون اصلا این بحث رو نباید بهش پرداخت یه عده اینجوری به مسئله نگاه کرد یا اونجا تو اون اردویی که بودن شرایط همچی کاری فراهم نبود یا اونایی که پرسیده بودن این کار نبودن یا پیغمبر نمیخواستن به یه مسئله اجتماعی و مطرح تبدیل بشه و هر دلیل پیغمبر خلاصه خیلی نذاشتن بس باز بشه در نقل از دوران امیر المومنین است که شبیه این سوال در بازگشت از سفین در اردوی امیر المومنین مطرح میشه و حضرت پاره توضیح میده مثلا ولی بعد در دوره ای که مبنی اومیه تسلط پیدا می کنند بر جامعه اسلامی و در واقع سلسله سلطنتی خودشون به تحسیز می کنند این بس خیلی جدیتر مطرح میشه و خصوصا در شام یه گرایش به جبر پیدا میشه که همه امور از اختیار ما خارج خدا هر کاری بخواد خودش می کنه و این در واقع پیداست که بود سیاسی داره تحت تاثیر اتفاقات سیاسی است بعدم کنش و واکنش هایی که داره دیگه اواخر قرن اول جنگ مغلوبه میشه مجموعاً چند موضع گیری اصلی اینجا وجود داره که من اشاره میکنم به بعضی از اونها و سعی میکنم خیلی وقتتون رو نگیرم اول بگم که یه وقت این بحث رو با نگاه دینی و قرآنی نگاه میکنیم 
این بحث به این صورت مطرح میشه که مثل همین آیه شریفه که چه نسبتی بین مشیت ما و مشیت خداوند برقرار خب از اینجور آیات تو قرآن داریم دیگه موارد دیگری هم هست که بحث اراده انسان مشیت انسان و اراده خداوند مطرح شده خب برای مسلمانی که قرآن میخونه تو جامعه ای که بر حال سوالات مختلف داره پدید میاد این مسئله مطرح میشه من چه کارم تو این عالم بین اراده خدا و اراده من چه نسبتی است بین مشیت خدا و مشیت من چه نسبتی است یا گاهی مسئله به صورت دیگری مطرح میشه بین قدرت خدا و قدرت من چه نسبتی است اگر خداوند فعال نمایشائه اگر الله خالق و کل شیء به تعبیر قرآن اگه خداوند قدرت مطلق داره خب پس من چه کارم میوستم قدرت من استقلال از قدرت خدا داره باز بین این که علم پیشین خدا که خداوند از پیش همه چی رو میدونه و باز به تعبیر قرآن اتفاقی برای شما نمیفته و برگی از درخت نمیفته الا که فی کتاب هست قبلا نوشته شده مصیبتی پیش نمیاد الا که فی کتاب قبلا نبرعها هست همه چیز رو از پیش میدونه این با فعل اختیاری و آزاد من چه نسبتی برقرار اینا ابعاد دینی مسئله است که طبیعتا این ابعاد هم اول مطرح شده ولی این مسئله ابعاد فلسفی هم داره اصلا کاری به خدا و اراده خدا و علم خدا نداریم من انسان در این نظام عالم فرض کنید که اصلا در این عالم راجب خدا حرف نمیزنیم ما ایم و این عالم برمان یک مجموعه از اسباب و مسببات یک ماشین یک ارگانیزم یک نمیدونم سامانه که داره کار میکنه آیا من در این سامانه مجبورم یا مختار این سال ذهن سوزی سال مهم است میشه گفت که در فرهنگ اسلامی دو گرایش اصلی وجود داره یکی گرایشی است که مایلن با وضوح و شفافیت و سرراست بگن نظر من این است که جبر است یا اختیار یکی گرایشی که این وضوح و شفافیت تو کلامشون نیست چرا نیست؟ یا چون خود مسئله مسئله پیچیده است یا چون جرعت نمیکنن واضح و شفاف حرف بزنن میدونن عوارض و نتائج داره یا هر دلیه دیگری گرایشاتی که مایلن بین که صاف حرفشون رو بزنن یکی معروفه گرایشیست که در واقع مال برمیگرده به شخصی که در اواخر قرن اول و اول قرن دوم زندگی میکرده و در سالهای آخر حکومت بنی اومیه یعنی دهه سی از قرن دوم کشته شده به نام جهمبن صفان در مرد کشته شده ایشون خیلی سریح و روشن و بیرو درباسی میگفت که جبر است و جبر است و جبر است ما هیچ تأثیری در فعل خودمون نداریم وقتی که میگن علی برخاست یا نادر نشست یا زید راه رفت مثل اینه که بگن ابر بارید خورشید طلوع کرد 
درخت رشد درخت رشد کرد یعنی چی؟ فعل درخته؟ نه اصلا ربطی به درخت دارد درخت مقهور یه نظامه خورشید مقهور یک نظامه حالا زمین دور خودش میچرخه یا خورشید دور زمین میچرخه این بحث بعدی بود خورشید مقهور هر روز صبح از افق شرق در میاد آسمان بالای سر ما رو تیم میکنه در افق غرب هم فرو میره اراده ای نمیکنه تصمیمی نمیگیره استناد طلع شمس و غروبت شمس شمس و غروبت شمس خورشید طلوع کرد و غروب کرد به خورشید استناد محاوره ای استناد حقیقی نیست استناد مجازیه کمان که وقتی میگیم که زید مرد عجب چه کار بدی کرد چه کار خوبی کرد نه اصلا زود از خودش نیست که مرد در واقع زید فقط محل وقوع فعله به تعبیری فعل به زید قیام حلولی داره نه قیام صدوری این فعل مردن از زید صادر نمیشه در زید اتفاق میفته و جهم ابن صفان میگفت همه افعال همین جورن جبر مطلق و سریح کار در مقابل او گروهی که بعدا به عنوان معتزله شناخته میشن به اختیار سریح قائل بودن تو معتزله تعداد زیادی هم عرض عریضی دارن همشون اینقدر سریح در باب اختیار حرف نمیزنن ولی گروه از اینا به اختیار سریح قائلن میگن آقا خداوند از اول که عالم رو آفرید و آدم رو آفرید اختیار آدم رو داد دست خودش گفتی امان الله هر کاری خودت میخوای بکنی بکن و لذا دیگه مسئولیت مطلق بر دوش انسانه چون اختیار مطلق از آن انسانه و انسان اگر چیزی را اراده کند خدا چه بخواد چه نخواد چه اراده تشریعی او تعلق بگیره نگیره فرق نمیکنه چون اصلا خداوند این تیکه از اراده تشریعیش رو از خودش کنده و به انسان واگذارده اصطلاحاً به اون دیدگاه مثل جمع ابن صفوان میگفتن جبر به این دیدگاه گروهی از معتظره میگفتن تفویز یعنی واگذاری خدا واگذار کرده رفته تمام شد مثل پدری که از دنیا رفته ارسش هم واگذار شده ببرستش یا حالا نه از دنیا نرفته ارسش رو تقسیم کرده سند هم به نام بچه ها زده شرعن و قانون هم بهشون بخشیده دیگه حالا خود بچه ها سرکار میخوان میکنن میکنن کاری به پدر نداره زشت و زیباش هم مال خودش اینا شدن طرفتاران تفیز اونا هم شدن طرفتاران جمع یه نامگذاری صورت گرفته در تاریخ اسلام به این طرفداران تفویض گفتن قدریه و عجیبم هست علال قاعده باید به اینا نمیگفتن قدریه به طرفداران جبر میگفتن قدریه چون قدریه یعنی طرفداران قضا و قدر الهی قضا و قدر الهی یعنی همه کارا دست خداست خب علال قاعده جبریه بودن که میگفتن همه کارا دست خداست نه اینا چرا به اینا گفتن قدریه؟ نباید میگفتن بعضی گفتن که نه این اصلش قدریه بوده قدر جمع قدرت یعنی قدرت ها اینا قدریه هند چون همه مسلمون ها به یه قدرت در عالم اعتقاد دارن به نظر اونایی که حرفا میزنن جبر 
درسته همه مسلمان فقط به قدرت خدا اعتقاد دارن این تفویزی ها نه بابا خدا یکی آدم هم هر کدوم برای خودشون یکی به قدرت های فراوان اعتقاد دارن لذا اسمشون میشه قدریه یه توجیه است که قرن هشتم نهم یک متکلمی انجام داده که این ناخانی اسم با مسمار رو درستش اما ظاهرا قصه این نیست قصه اینه که تو دعوایی که توی نیمه دوم قرن اول داشتن و دعوا خیلی جدی هم شد که مثلا ابن عباس نامه می نویسه به جبرگرایان شام و ملامتشون میکنه یا عبدالملک مروان به عنوان خلیفه مسلمین نامه می نویسه به حسن بصری و از او استفتاع میکنه درباره جبر و اختیار و حسن بصری جواب مستوفایی میده که طرفداری از اختیار میکنه چون زمان چون دعوا بالا گرفت و یکی از رسمهایی هم که داشتن این بود که هر جا دعوا در میگرفت یه نقل قولی از پیغمبر یا پیدا میکردن یا اگه پیدا نمیشد اختراع میکردن میساختن برای اینکه دعوا تمام بشه دیگه پیغمبر اینجوری فرمود یه نقل قولی از پیغمبر رایت شد که القدریت و مجوس و حاضه الامم یا القدریت و مجوس و امتی این مولان روایت پیغمبر مطرح شد که قدریه زردشتی ها یا مجوس امت منه بعد گفتن ببینید زردشتی ها میگن در عالم دو منشأ اثر هست یکی خدا یا اهورامزدا و یکی شیطان یا اهریمن حالا خدا و شیطان شما مسامحت هم میگید یکی اهورامزدا یکی اهریمن یکی سپنتم انیو یکی انگرم انیو این دو منشه قدرت فعلشون از هم جداست ارزیابیشون از هم جداست اصلا با هم در تعارض و جنگن کسانی که میگن انسان اختیار از خودش داره و کار به او تفویض شده از این جهت مثل زردشتی ها هستن که میگن خدا یکی انسان هم یکی کمان که اونا میگفتن سپنتمینو یکی انگرمینو هم یکی اینم توجیه این که چرا به اینا قدری میگه طرفداران اختیار میگفتن نه قدری یعنی جبرگرایان خب چرا به اینا گفتن مجوس و حاضه الامه میگفتن ببینید مجوس گای افعال خلافی میکردن میگفتن نارو خدا از ما خواسته خلاف رو به خدا نسبت میداد حالا اونی که تو مثلا کتاب های کلامی مسلمان ها نقل میکنن مثلا با خوهرشون ازدواج میکردن میگفتن این خواست خداست فحشا و منکر رو به خدا نسبت میدادن جبرگرایان هم همین کار میکنن چون میگن هر کار بدی که تو عالم اتفاق میفته مشیت خداست پس خدا کار بدم میکنن پس اینا مجوس و امن جالبه که هر کدوم سعی میکرد لفظ قدریه رو هل بده رو طرف مقابل و توجیهی هم براش بیاره اما چون در طول نیمه دوم قرن اول و اوائل قرن دوم زور دست طرفداران جبر یه دوره کوتاه عمر ابن عبدالعزیز طرفداران اختیار یه کروفر کردن که بعدم گرفتن اعدامشون کردن بعد عمر ابن عبدالعزیز عمده زور دست اونوریا بود این توق لعنت به گردن طرفداران تفویز باقی مید. خب موضع عمه اهل بیت علیه السلام چه بود؟ این بود که لا جبر 
ولا تخویز بل امرون بین الامرین نه جبر درسته نه تفویز درسته یه چیزی بین ایناست در یه روایتی طرف از امام معصوم میپرسه مگه بین جبر و تفویز راه دیگری هم هست امام میفرماید اب ادما بین سماع والعرض از فاصله بین آسمان و زمین بیشتر فاصله از بین جبر و تفویز خب این بیانات فقط بیاناتی است که میخواد بگه اونی که شما فکر میکنید نیست اما لا جبر ولا تفویز که نمیگه فعل ما چی هست میگه چی نیست جالب توجه بفرمایید که در قالب مناظرات کلامی هم که طرفداران جبر و طرفداران تفویز با هم داشتن هنرشون تو رد حرف رقیبه تو اثبات حرف خودشون خیلی کروفری نمیتونن بکنن یه مثال معروفش مرحوم آیت الله متحری هم فکر کنم تو عدل الهی اگه اشتباه نکنم نقل میکنه در ری در محضر صاحب ابن عباد که از بزرهای آل بویه و آدم خیلی دانشمندی هم بود دو نفر از علما یکی معتزلی مذهب یکی اشعری مذهب با هم ملاقات کرد عالم معتزلی قاضی عبدالجبار همدانی بود عالم اشعری ابو اسحاق اسفراینی اینا تا به هم رسیدن به جای اینکه خوشو بش کنن و خانواده محترم چطورن و منزل خدمتون برسیم چاق سلامتی کنن قاضی عبدالجبار برگشت به ابو اسحاق استراینی گفت سبحان من تنزه عن الفحشا ابو اسحاق استراینی جواب داد سبحان من لا یجری فی ملکهی الا ما یشا قافیهش هم درست کرد قاضی عبدالجبار که گفت سبحان من تنزه عن الفحشا یعنی اون خدایی که از هر زشتی و بدی دوری می جوید مقدس و منزه است اون جواب داد اون خدایی که در قلم رو به پادشاهی او جز خاست او جریان نمیابد منزه و مقدس است یعنی عبدالجبار داره میگه لازمه حرف تو که همه کارا رو به خدا نسبت میدی که به کارهای زشت مال خداست ابو اسحاق داره میگه لازمه حرف تو این است که یه کارهای تو الان دست خدا خارجه هر کدوم به لوازم منفی طرف مقابل اشاره میکنن هیچ کدوم نمیتونن یه بحث دفاعی بکن البته که میگم نمیتونن الان اون مجلس شاید اختزاش نداشته ولی خیلی هم بحث کردم عمدتا در تخریب قول مقابل همه پلنگن عالی تو دفاع از قول خودشون جسارت به ساعت علمای کلام نباشه موش هم نیست قالبا اینجوری این تازه وجه دینی بحثه تو وجه فلسفی بحثم از کسانی که قائل به قطعیت به اصطلاح دترمینیزمن و همه چیز رو قطعی و ضروری و تخلف ناپذیر میدونن تا کسانی که معتقدن نه قطعیتی در عالم یا مطلقا نیست یا لاقل در حیطه انسانی نیست بحث خیلی سر این کردن من مطلقا وارد بحث فلسفیش نمیخوام بشم چون خیلی بحث مفصلیست و مقدماتی میخواد فقط در یک جمله عرض می کنم بنده به عنوان یک 
آدم آمی که اطلاعات نه فلسفی درستی دارم نه کلامی درستی نه سواد قرآنی درستی به گوشم یه چیزایی خورده از این چیزایی که به گوشم خورده به نظرم بهترین حرف حرف امانوئل کانت است کانت میگه این مسئله به لحاظ فلسفی جدلی و طرفینه یعنی هیچ طرفیشو نمیتونه اثبات قطع کنه اگه ما بخوایم با کنکاش فلسفی به نتیجه برسیم نه میتونیم جبر رو اثبات قطعی کنیم نه اختیار هر کدوم که اثبات کنی لازمش نیست که طرف مقابلش رو هم به نحوی بپذیری لذا مسئله جدلی و طرفینه ادله طرفین درش موازی و مساوی درآمده متکافئ درآمده خب از قدیم گفتن هر بحثی که درش به تکافؤ ادله رسیدیم درش رو می‌بندیم موسی می‌ذاریم کنار لذا من با به عنوان آدم که مبتدیم و آماتور و بی سواد چندانی ندارم عرض می‌کنم که معتقدم که پاسخ فلسفی برای این بحث نمی شود داد حالا اگر دوستان یک مایل بودن خارج از جلسه می صحبت کنیم که پاسخ هایی که فلسفه دادن چرا با اشکال مواجهه حالا دیگه نمی خواهم بیشتر از این وقت جلسه بگیم اما حالا از نظر دینی چیکارش کنیم از نظر دینی چیکار کنیم قبل از این که از نظر دینی چیکار کنیم اگر اصلا کاری به دین نداریم به فلسفه هم نداریم خودمون هم جوری خدا وکیلی کلامون رو میخوام قاضی کنیم تصمیم بگیریم چیکار کنیم خب ما خودمون میخوام تصمیم بگیریم به نظر میاد که به قول مولوی این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ایسنم بعضی گفتن اصلا ما خودمون احساس میکنیم ادراک میکنیم که من دارم تصمیم میگیرم من دارم انتخاب فلاسفه به این حرف اشکال میکنن میگن بی خود احساس میکنید چرا؟ میگن شما فقط میتونید کیفیات نفسانی را احساس کنید شما میتونید احساس کنید من شادم من قمگینم من امیدوارم من معیوسم من عاشقم من متنفرم و امثال این نمیتونی احساس کنید من احساس میکنم ممکن الوجودم یا احساس میکنم واجب الوجودم اینا به اصطلاح مفاهیم عقلیه معقولات ثانی فلسفیه قابل ادراک حسی نه با حس خارجی نه با حس داخلی نیست اینا رو باید با ساختار عقلی درست کرد پاری از فلسفه گفتن جر یا اختیار هر کدوم میخواد انتخاب کنید این معقول ثانی فلسفی است یه ساختار عقلیه قابل ادراک حسی نیست خب اگه این باشه که دست شما درد نکنه فلسفه رو که قبول کردیم به جایی نمیرسه این احساسی هم که میکنیم به درد عممون میخوره چون معقول ثانیه فلسفیه گره از کار بابا نمیکنه خب از کدام نقطه شروع کنیم چیکار کنیم پس اولین نکته رو تذکر بدم بحث ما بر سر این نیست که آیا من مطلقا مختارم یا مطلقا مجبور فکر نمی کنم هیچ آدم عاقلی در دنیا پیدا بشه که بگه من مطلقا مختارم من انتخاب نکردم که مرد ایرانی متولد دهه چهل باشه من انتخاب نکردم که فوستم این باشه قدم این باشه مویم این باشه دی این این باشه من انتخاب نکردم که چند سال قرار عمر کنم شاید فردا یا امشب مردم شدم در سال دیگه عمر کردم چه میدونم چی میشه 
مسلما پاره ای از آنچه بر ما میگذرد از قلم رو به انتخاب و اختیار ما بیرونه پس بحث بر سر اینه که آیا ما هیچ اختیاری نداریم یا یه خورده اختیار داریم بحث بر سر اینه این بحث ها نمیخوام الان فیصله بدیم هم از نظر فلسفی گوشش بازه هم از نظری که خودمون وجدان میکنیم و شهود میکنیم و احساس میکنیم هم که خب بعضی فلسفه زیر زرن گفتن فایده نداره حالا بیام تو ساعت دین از نظر دین و قرآن و اصل وجود دین این که ما پاره ای اختیار داریم مسلم یعنی اگه بگیم ما مطلقا اختیار نداریم اصل انزال کتب و ارسال رسول لغو و بیمعنی میشه مجازات و پاداش لغو و بیمعنی میشه دعوت لغو و بیمعنی میشه امر و نه لغو و بیمعنی میشه همه اینا میشه بازی همه اینا میشه مجاز همه اینا میشه ظاهر سازی و آدم در میمونه که یه مسلمانی مثل جهم ابن صفان یا اطباء او چطور زیر بارش رفتن شاید به همین دلیل بوده است که کسانی گفتن این آدم کافر شده و بیچاره زدم کشته لذا همطور که عرض کردم برخلاف اونایی که میگن ما مطلقا آزادیم که به نظر میاد حرفشون اصلا با عقل جور در نمیاد و اونایی که میگن ما مطلقا و سریحا مجبوریم که این با اصل دینداری جور در نمیاد عموم مسلمان ها سعی کرده مستقیم و غیر مستقیمی وسط یه خاکی به سرشون کنن یه راچاره پیدا کنن لذا این ال... لا جبر ولا تفیز بل امرون بل امنه درسته این عبارتیست که از امه هدا علیه مسلم گرفته شده ولی به نظر میاد بسیاری از فرق دیگر مسلمان هم به نحوی سعی کردن بگن یه چیزی به اینا به این درست کنن البته نقدی که متکلمان میکنن میگن این چیز به اینا به اینی که شما میخواید درست کنید این همون جبره یا همون مثلا تفیزه فرض میفرمید که بیشتر به اینا به اینا دنبال اینا جبر رو یه جوری دست روشو بشورن و پذیرفتنیش کنن مثلا یکی از مکاتب عمده کلامی در جهان اهل سنت که هنوزم به یه معنا زنده است و استمرار داره مکتب اشعری است از اوائل قرن چهارم یا اواخر قرن سوم در واقع پدید آمده شکل گرفته خود اول اصلا اشعری متوفای سال 332 هست اگر اشتباه نکنه اول اصلا اشعری میگه نه جبر سریح رو که ما قبول نداریم ولی تحفیز هم قبول نداریم انسان اختیار نداره انسان افعال خودش رو کسب میکنه کسب میکنه خب بله من یعنی قرآن به ما کنتم تکسبون کل و نفسن به ما کسبت رهینه این تعبیر از قرآن گرفته قرآن چند جا گفته که کارهایی که کسب میکنه خب کسب میکنه یعنی چی؟ گفته کسب میکنه یعنی خداوند فعل و ایجاد میکنه اما خداوند که این فعل و ایجاد میکنه همزمان فعل و علاقه به فعل رو با هم در من ایجاد میکنه ما به این میگیم کسب اما جبر بس منطقه فرقیس با جبر من صفحان نگه جبر این سوال میکنم من کار رو به جبر انجام میدم میگه به جبر انجام میدم به جبرم دلم میخواد این خیلی بدتر از اتفاقا جبر من صفحان در طول تاریخ متفکران اشعری سعی کردن یه جوری اینو درستش کنن 
گوشاشو جمع کنن اشکالاتشو بگیرن اصلاحش کنن هر کدوم به طریقی بعضی گفتن که نه دو تا قدرت با هم عمل میکنه به طور مشارکت قدرت خدا و انسان با هم تلاش ها کردن در این مسئله و واقعیتش اینه که پرونده این بحث هنوز هم بازه یعنی همین هنوز هم که هنوزه در همین حوزه علمی قوم سانه الله انبوارق الحدثان هنوز هم که هنوزه سر این مسئله جبر و اختیار اختلاف نظر و بحث میشه تصویری که اجمالاً بشه قابل دفاع باشه و فهمید رو بر اساس فهم ناقص خودم من خدمت شما عرض میکنم و استفاده کنیم از نکاتی که دوستان میفرمایند چون میخوام امروز دیگه این بحث رو تماموش کنیم هفته آنده باز به صورت تکدیر نفرد اولا این که انسان مختار مطلق نیست این مسلم چقدر اختیار داریم من خیال میکنم که از آدم به آدم فرق میکنم اختیارها در آدمان و اندازه هم نیست مثل بقیه موهبت های الهی که لدل ولاده با هم فرق مثل که لدل ولاده یکی سفیده یکی سیاه یکی چاقه یکی لاغره یکی سالمتره یکی تیزگوشتره یکی حافظه بهتری داره یکی حوش اجتماعی بهتری داره یه تیفی از ویژگی ها رو وقتی به دنیا میایم به خودمون میاریم به میراث میبریم بعد تو محیط پیرامونی پاره از این ویژگی ها تقویت میشه پاره از ویژگی ها تضعیف میشه یه بچه باهوش در یه جمع کودن قرار میگیره طبیعتاً هوش شکوفا نمیشه یه بچه متوسط در یه جمع نخبه قرار میگیره طبیعتاً بعد پاپای پا دیگران دو دو بیشتر از ظرفیت خودش تلاش کنه و ممکنه یه شکوفایی هم پیدا بکنه به لحاظ جسمانی یه بچه کاملا سالم قوی با استخونبندی خوب و جسم عالی در یه محیطی به دنیا میاد که همش مریضی و عفونت و درد و بدبختی و خمخاره و بمب و انفجار و آتیشه یه بچه بیحال ناتوان عرض میکنم ضعیف توی جای به دنیا میاد که ازش یه محافظت ویژه میکنن هواشو دارن خوراکش میاندنم چی چیه زندگیش میکنه. پس اینجور نیست که همه مساوی باشیم من فکر میکنم تو موهبت اختیار هم یه تفاوت اولیه داریم اگرم تفاوت اولیه نداشته باشیم تفاوت ثانیه ثانویه حتما توی جامعه توی خانواده ای به بچه انتخاب کردن را می آموزن به انتخاب کردن تشویقش میکنن روز به روز قدرت اختیار رو در اون بالا میبرن توی خانواده یه تربیت یه جامعه ای از اول سرکوف میزنن نمیذارن انتخاب کنه قدرت انتخاب رو در اون میکوشن یادم کم کم قدرت انتخاب دست میده مقهور جبر محیط میشه مقهور جبر جامعه میشه و خود ما همونطور که یه آدمی ممکنه استخانبندیش هم خوب باشه ولی چون ورزش نمیکنه بود فعالیت جسمانی درستی نداره خیلی زود زوارش در میره همه جاش درد میکنه مریض زوار در رفته است یا آدمی نه از اولش هم بنده خدا نه اسکلتی نه کلی نه بنیه ولی اینقدر کار کرده و ور رفته که خیلی آدم توانمند و شادابی شده ما میتونیم با انتخاب کردنهای هوشمندانه روز به روز قدرت انتخاب خودمون رو توسعه بدیم 
و میتونیم با انتخاب کردن های غلط روز به روز قدرت انتخاب خودمون رو تهدید کنیم و تضییق کنیم یا آدمی که یه عمری معتاد به استعمال مواد مخدره و جسارت دور از محضرتون دیگه آب بینیش هم نمیتونه بالا بکشه این از اول که این نبوده ولی الان دیگه واقعا اختیار هیچ چیو نداره این نمیتونه دیگه ترک واقعا به معنای گاهی وقتا فلسفی کلمه نمیتونه حالا نمیدونم کی کسی به اونجا میرسه لزوما همه معتادا اینجور نیستن نظام اینو خیلی هم انتخاب میکنن و بر میگردن و راهشون رو عوض میکنن بنابراین این پاسخ سال اول که به نظر میاد که اولا ما مجبور مطلق نیستیم سانیان مختار مطلق نیستیم و سال سن درجه جبر و اختیارم این مقدار زیادی به خودمون و انتخاب خودمون و تلاش خودمون بستگی داریم از طرفی ما نمیتونیم قدرت انتخاب خودمون رو به حالت تعلیق در بیاریم مگه تدریجن و از طریق نابود کردن خودمون چون بالاخره همیشه در حال انتخاب کرده به یه معنا مجبور به انتخابیم وقتی میتونیم دیگه از کل این خارج بشیم که به یه معنا زیست خودمون رو باطل کرده باشیم به تعبیر دیگری توی فرهنگ دینی تا زنده این به اون نقطه ای نمیرسیم که دیگه هیچ اختیاری برای ما نمونده باشه همیشه تا ریشه در آبست امید سمری هست با مرگه که دیگه همه چی تموم اراده ما به کی مستنده؟ به خودمون یا به خارج از خودمون؟ حالا به خارج از خودمون یا به تعبیر توحیدی به خداوند یا به تعبیر غیر توحیدی به اسباب و علل و عوامل و نظام هستی و فلان از این یکی از بحث های مهم اینه قالب فیلسوفان مسلمان بر اساس استدلال های فلسفی خودشون میگن که نهایتا اراده ما باید به یه علت فوقانی و بیرونی برگرده و چون مسلمانان میگن نهایتا باید در سلسله علل به خداوند برگرده یه نگاهی که خیلی از متکلمین نسگرا دارن میگن نخیر اراده انسان نهایتا به خودش برگرده خودش مبدع اراده خودش است خودش اراده خودش رو ایجاد خب خیلی حرف طبعات فلسفی داره و ولی از نظر دینی مشکلی با توحید پیدا نمیکنه چون معناش این نیست که انسان تفویض بش شده که تو دیگه هر کاری میخوای بکنی بکن مثل اینه که طبق همون نگاهی که گفتیم باب فعل خدا در عالم گشوده است و خدا آن به آن داره در عالم خلق میکنه اگه انسان اراده خودش به خودش برمیگرده آن به آن به عنایت خدا داره برمیگرده نه اینکه خداوند یه قول نامه نوشته گفته ارادت مال خودت من رفتم مخصی نه هیچی از دست خدا خارج نیست ولی خدا عالم رو و آدم رو جوری آفریده که اراده به انسان ختم میشه از کردم این قول از نظر فلسفی قابل توضیح نیست قابل دفاع هم نیست ولی میشه جوری تقریرش کرد که به لحاظ دینی با مشکل مواجه نشه پس مشیت انسان به خواست خدا و مشیت خدا در اختیار انسان نه یک بار برای همیشه 
دم به دم و لحظه به لحظه این مشیت به انسان اعطا میشه لذا و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین آن به آن این مشیت رو از خدا میگیریم اما در این حال خدا خواسته که من مبدع این مشیت باشم و اصلا خیلی معتقدن بعضی لاقل معتقدن که این خلافت الله فل ارز که شعن انسانه همینه که انسان تنها است که میتون میتواند بخواهد به رقم همه عوامل بخواهد به رقم همه موانع بخواهد و تهشم با اینکه همه اسباب و علل به سم رفته ولی احساس میکنه این فعل فعل من بود خواست من بود و خودش رو ملامت میکنه یا احساس خورسندی میکنه البته ارز کردم چون این آن به آن به اراده و مشیت خدا وابسته است یه جایی ممکنه خواست من محقق نشه یعنی خداوند تالا دو جور ممکنه در فعل من تصرف کنه یکی این که تو خواست من تصرف کنه تو اراده من تصرف کنه اراده من تصرف کنه معناشی نیست که من نشستم اینجای فرشتی از آسمان بر من نازل بشه بگه فلانی الان اراده کن بلند شدیقایشی سر پا نه همین نظام علت و معلولی عالم رو به سمتی میبره که من چیز دیگری را بخواهم یه مثالش حالا اگر بشه مثلا برایش ذکر کرد از اشاره قرآن این فهمیده میشه وقتی موسا رو گذاشتن توی سبد عرض میکنم قیرتاب و انداختن روی رودخونه میره میرسه به دست اون کسی که تمام پسران بنی اسرائیل را برای اینکه این آدم عمل نیاد کشته ولی فضا یه جوری پیش میره خدایی که از همه سیاست مداره عالم سیاست مدارتره و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین به قول خودش هست یه جوری قصه رو درست میکنه که فرعون و تخذوه و ولدن اونو بچه خودشون میگیرن نگهش داریم موسا رو تو دامن فرعون بزرگ میکنه خیلی درسه برای توحید گر نگهدار من آن است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد این راش که تصرف میکنه تو اراده انسان چرا تصرف میکنه مگه واگذار نکرده نه هرگز واگذار نکرده آن به آن داره آن به آن داره به انسان اراده و اختیار میده و انسان انتخاب میکنه یا از این طریق یا از طریق تصرف در خارج انسان حالا باز تصرف در خارج انسان هم یه وقتی تصرف متعارفه خیلی عادی و طبیعی سر راه قرار نمیگیره یه کسی سر راه کسی قرار نمیگیره کسی سر راه کسی قرار میگیره به قول اگر دوستان میگفت که اگر نوسط و طوله فیروز ماشینش توی کرمونشا خراب نمیشد او به جای رزاخان کودتا میکرد شاید سرنوشت ایران دیگری میشد آه؟ شاید سرنوشت ایران جور دیگر میشون این هم یه طریق یه وقتی هم نه حتی نظام متعارف رو هم در میشکنه ابراهیم رو با منجنیق پرتاب میکنن وسط آتش و قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علا ابراهیم به آتش گفتیم بر ابراهیم سرد و سلامت باش 
اینم نظام داره ها منطور نظامش نظامی که ما میشناسیم و تو فیزیک ارز میکنم شیمی بلدیم نیست یه نظام دیگریست که فائق بر این نظام میشه ولی اونم برای خودش سیستم خودشو داره بنابراین اراده خداوند حاکم این اراده در شکل عامش همین نظام تکمینه که میبینیم و همین جهان آفرینش با تمام قوانین و مقرراتشه در شکل خاصش هم اراده های خاص الهی است که اونا هم تابع قوانین مخصوص خودشون هستن ولی با این قوانین روزمره ما ممکنه یکی نباشن مثل اینکه فرض بفرمایید ان تتق الله یجعل لکم فرقان و قوانین روزمره میگه تو باید پول بدی تا چیزی یاد بگیری این قانون میگه نه باید تقوا داشته باشی تا چیزی یاد بگیری نمی قانونی در عالم قانون استثنا نیست چون عالم همه چیز حساب کتاب داره اینم قانونه میگه اگه سله رحم کنی عمرت زیاد میشه اگه قطع رحم کنی عمرت کم میشه میگه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض قانونی اینم در عالم که اگه آدم و آدم بشن زندگیشون بهتر میشه اینم یه قانونی است در عالم به شکل خاصش معجزه بله تموم کرد حواسم هست ببخشید دیگه میخواستم که امشب این بحث تموم بشه معجزه چیه معجزه اینه که خداوند اذن میده یک کار غیر متعارف صورت بگیره و از تخلق و منتین که حیعت تیر فتن فخفی فتکون و تیرن به اذن الله یک مجسمه پرنده ای از گل درست میکنی توش میدمی به اذن الله پرنده میشه این جایش که خدا خلاصه از راه فرعی قانون دیگری رو جلو میاره من نمیتونم کارو بکنم ولی این به یک کسی داده شده به نام مسیح علیه السلام یا آنچه ما از اونها توفیق یاد میکنم توفیق یعنی چی؟ میگن توفیق یعنی که اسباب وفق هم جور بشه خب از نظر ما همه اینا تصادفه دیگه من از خونه در آمدم میخواستم بیام اتفاقا فلانی رو سر راه دیدم اتفاقا منو اوورده یا از راه در آمدم بیام اتفاقا پنچر کردم پنچر رو گرفتم اتفاقا تصادف کردم اما اینا لزومت اتفاق به معنای که هیچ مبدع و اساسی نداره نیست بله تو محاسبات ما به نظر میاد هیچ قابل محاسبه نیست اما شاید توی یک نظام دقیقتری در هستی قابل محاسبه باشه و وقت خدا به داد ما برسه در این میان یه مواردی هست مثل که تعبیر خزلان، ازلال، ایکال خدا یه کسی رو خارش میکنه گمراهش میکنه به خودش وا میگذاره یعنی چی؟ یعنی میگه اصلا من کار ارادم نیکاری بارده تو نداره؟ نه یعنی نظام اسباب و مسببات برای این به شکل دیگری پیش میره حالا این جزئیات بیشترش رو دیگر دارم مصطفیش نیست که جبیلون فردیم به یه مناسبتی دیگری الحمدلله رب العالمین از میخوام بیشتر از وقت صحبت کردم فرصت داریم که از محضر دوستانم یه اسپنگ رو بیستم سوالم دو بخش داره در رابطه با مسئله اختیار و همین جبر یه مطلبی چند وقت پیش میخوندم که در واقع خلاف این باورهای ما مسلمان ها حرف میزنه و 
برام جوابی خودم نداشتم به این سوال بخوام بدم یک مربوط میشه به بخش اولی که شما فرمودید که مثال ابو جهل رو زدید و اینی که خب این بر اختیار ما هست یا نه بعد مثال اون بندار زدید که خداوند این رو میسپرول میکنه میده یا داره همچنان میاد و پیامبر رو ورده دوباره برای بشر در راستای این سوال اینه که از زمانی که بشر این اختیار رو داشت که پیشرفت بکنه و ذره ذره تاریخ نگاری کرد و خط رو نوشت و چیزها رو تونست ثبت کنه و بررسی علمی بکنه چرا هیچ موقع دیگه پیامبر نیامد چرا آخریش پیامبر خاتم بود و بعد از اون دیگه تمام شد بخش دوم سوالم اینه که میفرمایند این دوستان میگن که اگر تاریخ نگاری صورت گرفت چرا هر چی معجزه بود مال قبل از تاریخه شطوری از تو کوه در اومد دیگه در نیومد مرده از تو گور بلند شد دیگه بلند نشد و پیامبر خاتم که زمانش تاریخ بود معجزه ای مثل معجزات قبلی دیگه نبود یعنی دیگه معجزه شد خود کتاب در این راستا اگر جوابی باشه که منم بداد بتونم به این بچه بدم ممنون میشم ببینید اتفاقا سال اول خیلی سال خوبی هم هست عرض میکنم که به نظر من پاسخش تو خودشه درباره این که چرا بنابر اعتقاد ما مسلمان ها حضرت رسول صلوات الله علیه خاتم الانبیا هست و نبوت سلسله نبوت بایشون ختم شده استدلال های زیادی مطرح کرده مخصم توی این قرن اخیر که خب چون و چرا کردن در باورهای دینی رواج بیشتری داشته در باب فلسفه خاتمیت یا تعلیل و توضیح خاتمیت حرفای زیادی داره کالا کاری به اون نداریم من شخصا فکر میکنم که مهمترین تبیین و توضیحی که برای خاتمیت میشه داد همینه که پیام موند پیام موند پیام های قبلی نموند لازم بوده کسی بیاد پیان دوباره بیاد جوامع دینی ایجاد می شد پیام دینی می آمد به تدریج رو به انحراف می رفت حالا هم جامعه دینی درست شد به تدریج هم رو به انحراف رفت خیلی زودم رفت ولی پیام موند نسخه اصلی پیام موند لذا ما امروز میتونیم به راحتی بنشینیم و بگیم آقا این اخلاق ما این مرام ما قرآنی نیست خب ما میگن خب قرآنی نباشه خب خوب نباشه پیام خدا رو شنیدید حالا میخواد نباشه یا باشه دیگه دستون به خودتونه ولی معلوم خدا چی میخواد این مونده اما وقتی که از دو هزار سال سه هزار سال متنی باقی نمونده متنی یا اصلا متنی باقی نمونده حالا بنابر مثلا دیگه عدیان ابراهیمی که هم بلاحظه خیشاوندی نزدیک ما هستن هم بلاحظه تاریخی تا حدودی روشنتر از مثلا فرض کنید هندویزمی هستن که اصلا نمیدونیم بداهاش از کجا آمده خب شما عهد جدید چیه چهار تا انجیله به یه تعدادی رساله و مکاشه اینا از کجا آمدن اینا رو انسانهای خوب پای بزرگوار نازانین مامانی که به مسیح ایمان داشتند برای ابراز ایمان به مسیح نوشتند حالا به اعتقاد بعضی از مسیحیان حرف و زبان خودشونه به اعتقاد بعضی روح القدس آمده حرف حسابی تو دهنشون گذاشته ولی ادبیات مال خودشون خب کتاب خدا نیست نهایتا مضمون الهیه متن دیگه الهی نیست 
تورات میگن نه مال خود حضرت موسی بابا تورات که میخونی از اول تا آخرش داد میزنه یه کسی دیگه راجب موسی نوشته داد میزنه تاریخ هم که میگه این حدود 600 قرن 6 قرن ببخشید 600 سال قبل از میلاد نوشته شده تقریبا شواهد تاریخ هم اینو میگه متنم اینو میگه خیلی خوب محترم مقدس زحمت هم کشیدن بالای چشم اما نمیتونی بگی این متن که خود خداوند داده ولی ما مدعی هستیم که این کتاب متنی که خدا داده بنابراین وقتی متن باقی موند دیگه نیازی به انبیا نیست این که مخاطبان قرآن پیشرفته تر بودند بشر به سن چی چی عقلی رسید من اینو نمیفهمم یعنی چی هنوز درکش نکردم من کسی تونست بفهمه منو حالی کنه برای منم اما سال دومتون خب یه کمی سال حساستر و تعمل برانگیزتریه و اون این است که چرا ما با چش خودمون معجزه نمیبینیم چرا هرچی معجزه است تو گذشته تاریخ بوده که دوربینی نبوده ثبتش کنه ضبطش کنه این از طرفی این سال رو این ابهام رو پیش میاره که نکنه سر کاری میرایی که گفتن خالی بندی کردن خبری نبوده گفتن دیگه زمانی مردم ساده لح بودن باور میکردن گفتن این نگرانی که ایجاد میکنه غالبا اینه البته بعضی اینو به زرس قاطع میگن میگن خب پس همین که الان نیست و در گذشته ای بوده است که ما ازش مستندات مشاهده ای مستقیم نداریم پس دروغه خب این منطقی نیست البته این حداقل باید برای ما شبه برانگیز باشه سال برانگیز باشه ما نمیتونیم چیزی که نبودیم زمانی که نبودیم همونطور که نمیتونیم بگیم راسته نمیتونیم بگیم دروغه بنابراین بنده معتقدم در مورد آنچه از معجزات انبیاء گذشته و گذشته تاریخ گفته شده اگه مستند به یه سند قابل اتکا و اعتماد میپذیریم از باب اعتماد به اون سند میپذیریم اگه نیست سکوت میکنیم نه قبول میکنیم نه رد معجزاتی که توی کتب مختلف تاریخی و دینی آمده چیزاش که نه واقعا میشه قبولش کرد نه رد ولی وقتی سراغ قرآن میریم که ما معتقدیم به اصالت قرآن و معتقدیم که این کتاب مستنده میبینیم یه مواردی رو خود قرآن ذکر کرد حالا ممکنه بعضی از اینا بگیم تمثیل استعاره است نمیدونم بیان معقول به محسوسه ولی مواردش هم ندیگه سریحاً از یک واقعه غیر متعارف داره خبر میده حالا ممکنه بگیم که نه بسیار خوب ما به اعتبار ایمانمون به قرآن و اینکه قرآن متعارف بودیم قبول کردیم ولی سوالمون اینه چی شده که گویی در جامعه بشری بازار معجزه از رونق افتاده یا تعداد معجزه ها کم شد من به نظرم اینجا دو تا پاسخ میشه داد یه پاسخ در واقع در حد احتمال و یه جورایی روانشناختی یه پاسخ یکم قویتر ولی یه جورایی جدلی و کلامی اول پاسخ جدلی و کلامی اینه که نه اتفاقا بازار معجز فروشی راکت نیست خیلی هم رواج داره شما الان برید توی خیلی از جای دنیا به شدت خریدار داره مشتری داره فروشنده داره بازار داره عرض می کنم که طرفدار داره خیلی هم رواج داره 
ما اگه توش نیستیم یا سر کار باش نداریم خب سبک زندگی ما جوری شده باش سر کار نداریم ولی تو حتی همین کشورهای غربی تو همین امریکا و انگلیس هم رمال و جنگیر و پیشکو و فورتون تلر رو هر چی بخوای پیدا میشه مخصوصا اگه یکم برید به بخشای دیگری از جهان بازم بازارش رایجه کارهایی که مرتضا میکنن منتها خب چرا پس اولیای خدا از این کارا نمیکنن برای که نبوت خب شده دیگه نیاز نیست اولیه خود از این کار از حالا بعد دیگه باید مطمو فهمید این پاسخ کلامش اما پاسخ محتمل و روانشنافتیش اینه که به نظر میاد طبع باطنگرای بشر طبع معنوی بشر طبع پشت پرده نگر بشر روز به روز ضعیفتر شده یعنی آدمیان در روزگاران پیشین مثل اینکه با ماورای طبیعت ارتباط بیشتر و بهتری داشتن هرچه گذشته بشر طبیعی تر و زمینی تر شده این حرف البته میگم روانشناختی نمیخوام میگم قابل اثبات یا رد در علم روانشناسی یعنی از جنس روحیه و روان بشر هست شاید علتش این بوده باشه بیشتر از این من چیزی برد دستم من از باب اختیار و جمع خواستم شما اگر الان دیگه ما میتونیم خودمون بیشتر از اون چیزی که دو سه هزار سال پیش دفتردی و حدی دلیل بعدم قرآن اومده الان مثل تصمیماتی بگیریم که برای جوامع امروزی مفیدتر و مسترسمرتر باشه منظورتون منظورتون جبر و اختیار تکوینی نیست؟ نه خیلی ها پس از تبیر جبر و اختیار تبیر خوبی نیست جبر و اختیار اون چیزی که تو تکوین تو اراده و مشیت تکوینی از استفاده می‌کنیم به تعبیر دیگری شما بخواید بگید ما انسان‌ها امروز چون تجربه انباشته‌تری داریم چون اطلاعات بیشتری داریم چون علم پیشرفته‌تری داریم نیاز کمتری به شریعت و توصیه‌های انبیا داریم خب من عرض می‌کنم که شریعت و توصیه‌های انبیا رو میشه به دو بخش تقسیم کرد یک بخشش ناظر به سعادت جاودانه ماست ناظر به وجهی از زندگی ماست که ما هنوز هم ازش هیچ تجربه و اطلاعی نداریم یک بخشش ناظر به تنظیم روابط فیما بین ماست بله در اون جایی که احراز کنیم یه حکمی ربطی به سعادت جاودانه ما نداره و تنظیم کننده روابط فیما بین ماست ممکنه بگیم ما به تجربه بشری میتونیم اتکا کنیم اگرچه واقعش اینه که تجربه های بزرگ یعنی برنامه های بزرگ به این راحتی تجربه پذیر هم نیستن ها امروز یکی از سروران میگفتن که نمیدونم در یه دوره ای در کجا یک تبلیغاتی شد برای اینکه خانم هم سیگار مصرف کنن و در اثر این مثلا نصف جامعه مشتری بشن دیگه بازار سیگار گسترش پیدا کنه بعد چند دهه دیدن یه رشد قابل توجهی در شبیه سرطان ریه در خانم ها دیده شده خب این تجربه است که خیلی مشکل میکنه کار رو ممکن است تو همه ارسال به راحتی تجربه کنه اگه فهمیدیم یه حکمی از احکامی که پیامبران خدا گفتن ربطی به حیات جاودانه ما نداره تنظیم کننده روابط فیما بین ماست اگه گزینه بهتری براش داریم بسم الله اما مهم اینه که خیلی از احکامی که انبیا گفتن ربطی به لزومن همش به حیات این جهانی ما بر, بر... بر نمیگرده یه بخشش به حیات جاودانه برمیگرده و ما اصلا از اون دنیا نه تجربه نه اطلاعی نداریم لذا حداقل احتیاط اینه که به آن چه گفتن همچنان گوش خیلی ممنون از فرماشاتون
ارزم به حضورتون دو تا سوال داشتم یکی در واقع این که بله یکی در واقع این که این که بحث جبر و اختیار رو مطرح میکنید حس من اینه که مختص شریعت اسلام نباید بوده باشه باید صرف شریعت باید این مسائل رو بیاره توی ذهن فشر حالا چه علیهش چه لهش تاریخچه جدال در واقع جبر و اختیار در ادیان قبل از اسلام به چه صورت بوده سوال دوم هم این هست که در واقع اینه که بحث تکفینی و تشریع بعضی وقتا میگن بعضی عبادات آدم رو تکفینن رشد میده اینو میشه یه بقیه باز بکنید به خاطر اینکه عبادت ظاهرا طبق فرماشت شما یک کاری هست که تشریعی هست این که تکفینی آدم رشد میکنه به خاطر عبادت این به چه صورت ادیان دیگه نه در وسع اطلاعات اندک بنده است نه در حوصله وقت کم جلسه ولی اجمالا همطور که شما فرمودید به درستی هم فرمودید این بحث مخصوص مسلمانان نیست حتی مخصوص ادیان نیست یه بحث انسانیه بشریه گفتم حتی تو خارج از چارچوب دینم در قالب جبر و اختیار فلسفی مطرح میشه و جالب اینه که تو قرن بعدن که مسلمان شروع به تاریخ نگاری اندیشه کردن و بحث های اندیشه رو تاریخش رو در کتاب ها قید کردن سعی کردن بگن آقا تا مثلا نیمه قرن اول و کمی بعد از اون مسلمان ها اصلا دعوا نداشتن دعوای جبر و اختیار رو از بیرون آوردن اینجا گفتن بله یک کسی به نام سوسن یا سنبویه که یک کسی بود مسیحی بود این اولین بار مثلا این بحث رو بحث اختیار و عبور یا یک کسی به نام تالوت اسم که یهودی بود این اولین بار بحث فلان رو عبور یعنی میخوام بگم این که پس تو محیط های پیرامونی همین بحث بوده و حتما به دامن زدنش در میان مسلمان کمک کرده یه عمل مسلم است مشهور اینه که آین زردشت رو آین اختیار میدونن من خیلی راجبش اطلاع ندارم ولی ظاهرا تو زردشت جنبه اختیار بیشتر طرفدار داشته و شاید به همین دلیل هم است که مجوس امت به اینا چسبید بیشتر چسبید در یهودیت نظام مثل ماست یعنی هر دو طرف نظام هست در مسیحیت یه اتفاق مهمی در قرن اواخر قرن چهارم یا اول قرن پنجم افتاده دو تا متفکرند که با هم اختلاف نظر دارن یکی به نام پلاگیوس بکیم آگوستینوس که معروف آگوستین قدیس و پلاگیوس تق... بحثشون در واقع درباره فیض الهی و نجات از طریق فیضه ولی در اون مایه بحثشون بحث جبر و اختیاره پلاگیوس طرفتار اختیاره و آگوستین طرفتار جبر و مدتی هم طرفتارانی دارن دعوایی به پا میشه تا نهایتا شورای کلیسا تشکیل میشه و پلاگیوس رو بدعتگزار اعلام میکنه و نظری آگوستین رو میپذیره ولذا از قرن پنجم در واقع رسما کلیسای مسیحی اعم از کاتولیک و پروتستان چون کاتولیک و پروتستان هم از قرن نهم از هم جدا شدن رسما در واقع گرایش قالبشون جبر بوده بعدا تو کلیساهای گفتم کاتولیک و پروتستان گفتم از میخوام کاتولیک و ارتودکس اشتباه گفتم کاتولیک و ارتودکس رسما در واقع دیدگاه قالبشون دیدگاه جبره بعدن که از قرن 16 پروتستانیزم پیدا شد و کلیسای مختلف پروتستان پاره از اینا قالب جبر شدن پاره قالب 
اختیار شدن ولی فضای کلی مسیحیت به جبر نزدیکتر تو اختیار اما سال دومتون که خیلی خوب بود چی بود من یادم رفت عبادت ها ببینید یه بحث خیلی مهم نیست مورد اختلاف هم هست یعنی یه بحث اتفاقی نیست که آنچه ازش به عنوان اثر وضعی عبادت یا اثر وضعی گناه یاد میکنند تأثیر تکوینی عبادته یا نیست دو تا دیدگاه وجود داره یه دیدگاه اینه که بله این عباداتی که ما انجام میدیم یا گناهانی که خدای نکرده ممکنه انجام بدیم اینا به طبیعتشون به ساختار فیزیکیشون به خاصیت خارجیشون منشه اثر مثلا اینکه ما رو به کعبه نماز میخونیم تو همین که به این سمت میستیم یه خاصیتیه تو اینکه رکوع میریم یه بار در هر رکعت و دو بار سجده میریم یه خاصیتیه یه ویژگی وجود داره اگه به جای یک رکوع دو رکوع میرفتیم یه خاصیت دیگری داشت اگه به جای دو سجده یه سجده میرفتیم یه خاصیت دیگری داشت یا در گناهان این که مثلا کسی خدا نکرده شرب خمر میکنه اصلا خمر حالا جدای از این آثار عصبی که در ما میذاره و مثلا میدونم مستی میاره و فلان یه آثار روحی میذاره یا آس... که از این تعبیر میکنن به اثر وضعی یا اثر تکبینی یه گروه از علماء قائل به اینه گروه دیگه قائلن به این که نه حالا جز در یه موارد خاصی که ممکنه مثلا فرض کنید شما هم این مثال خم بگید که آقا چه حافظه رو از بین میبره در اصل از بین رفتن حافظه چه اتفاقاتی میفته اونا که تبیین خاص دارن کاری ندارن علل اصول عبادت چون امتصال امر خداونده ارتقا به من میده اگه خدا گفته بود همه مردم به جای کعبه رو به جنوب بیستند ما اینجا بیش از 90 درجه حدود 100 و چند درجه 100 و 15 درجه باید قبلا اون جا به جا میشد ها توی مدینه هیچ جا به جا نمیشد همه رو به جنوب میسادن تو ایران یه خورده جا به جا میشد اینجا کلی جا به اگه خدا گفته بود رو به جنوب بیستن همه باید رو به جنوب میستادن خاصیتی تو جهت خاصیت تکوینی ها خاصیت اجتماعی هست مثلا توحید ایجاد کرده مهوریت به مکه داده اینا قراردادیه خاصیت تکوینی و طبیعی تو مکه نیست خدا گفته این کارو بکنید برای اینکه اولا امتصال کنیم تسلیم بشیم و ثانیان عرض میکنم که حالا یه آثار اجتماعی مثل مثلا وحدت و هماهنگی و فلان این رو بدون بار بیادم قال بینن میگن پس اگه اثری داره جهت جغرافیایی اثر نداره تسلیم امر خدا و امتصال امر خدا کردن اثر داره این هم یه دیدگاه این هر دو دیدگاه طرفتار داره من شخصا به دیدگاه دوم تمایل بیشتری دارم متقدم مستندات قرآنی بیشتری داره اما حالا تفسیرش اجمالش خیلی ممنون از توضیحاتتون یه سوالی داشتم در باب تأثیر گذاری دعا به خصوص دعا برای دیگران توی این موضوع جبر و اختیار یعنی برای کسی که اصلا نمیدونه ما داریم براش دعا میکنیم چطور میگونجه توی این مبحث جبر و اختیار 
دانستن و ندانستن طرف دعا وقتی موثره که ما خیال کنیم دعا فقط جهت تلقینی داره میگیم چون دعا در ما حسی رو ایجاد میکنه تلقین میکنه ما رو شیر میکنه میریم تو میدون کار میشیم ولی نه ما خیلی بیشتر از این به در مورد تاثیر دعا معتقدیم از کردم که ورای این نظام روزمره ای که سب صبح و شام باشتر و کار داریم هزار تا نظام دیگه تو این عالم هست که ما گاهی وقت ازش قافلیم و یه جای خدا ما رو دعوت میکنه میگه که اگه سله رحم کنی این آثار رو داره اگه گناه کنی اون آثار رو داره این همون ابعادی از عالمی که ما خیلی توی لاغل آزمایشگاه کشفش نکردیم مگه که باز انبیا به ما خبر داده باشن توی این ابعاد میگن آقا یکی از علل و اسباب و عوامل تأثیر گذار در نظام عالم هم دعای انسان ربطی هم نداره میگه راجب خودش دعا میکنه یا غیر بلکه تو آموزهای دینی ما گفتن وقتی راجب غیر دعا میکنی موثرتر هم هست چون یه خلوص بیشتری داره چون برای خودت که دعا میکنی نوعی جانبداری و خودخواهی هم توش هست ولی برای غیر که دعا میکنی یه دیگر خواهی توش هست خود این دیگر خواهی تو عالم اثر میذاره نه فقط تو روحیه شما اثر میذاره ببینید من میگم که نماز که ما داریم میخونیم این من میگم من تمایلم به اینه که بگم امتصال اثر تکمیلی داره نه سمت جغرافیایی اما امتصال اثر تکوینی واقعا داره نه فقط در من در کل کائنات اثر در کل کائنات اثر داره البته اینو با هیچ آزمایش و فیزیک و شیمی نمیشه اثبات کرد نه ابطال ولی از لحن پاره از متون دینی این استفاده میشه یه جای رفتارهایی تو زندگی ما میکنیم یه جای آثاری ظهور میکنه دیگه دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای فرشتر به دو دست دعا نگه دارد تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز این نظام عالم ما اینجوری میشناسیم که تو این نظام عالم همه چی به این محاسبات متعارف روزمره بستگی نداره دعا فرهنگ دینی میگه ضمن که حالا خود دعای نوع عبادته خود توجه به ساحت ربوبی است خود ابراز بندگی کردنه اون طلبی که تو دعا میکنیم اون سوالی که تو دعا میکنیم درخواستی که تو دعا میکنیم تو عالم اثر میذاره تبیینش البته تبیین فلسفیش کار مشکلیه تبیین دینیش با یعنی با اتکای به متون راحت تره ولی تبیین فلسفیش هم بخواد کردن اتفاقا همین کتابی که این معروف تو ایران تقریبا کتاب درسی فلسفه دین شده کتاب عقل و اعتقاد دینی آقای بله مایکل پترسون و دیوید بازینجر و چهار نفر از خلاصه شخصیت های امریکایی نوشتن فصل آخرش تبیینی هم سعی کرده راجع به دعا بکنه و چند نفر دیگه از متفکران مسیحی مخصوصا تبیین فلسفی برای دعا کردن از متفکران مسلمان هم همینطور یعنی یه چیزی که بهش پرداختن ولی اجمالش اینه که بله دعا یکی از اسباب این عالم نه تردیدی نبود من چون برام کاملا نظر قرآن رو در این مسئله برای مشهور نشده بود خواستم اگه دوباره اگه میشه تکرار کنید نظر قرآن در مورد جبر اختیار چی بوده؟ 
این در مرد سخنگوی قرآن نه شما تعریف داشتین تعریف میکردین دیگه من فهمم اینه که پیش فرض مسلم همه ادیان و اصلا پیش فرض مسلم کتاب آسمانی و رسالت اختیاره مطلع اختیار مطلق و معنی اختیار وانهادگی انسان نیست معنی اختیار یه امتیاز آن به آن نوشونده و لحظه به لحظه استمرار یابنده است که خدا به موجود خاص به نام انسان داده و به همین دلیلش گفته تو خلیفه من رو زمین حالا چه خرابکاری کنی چه خوب کاری کنی یه کاری از ادمت که از این موجود دیگه نمیاد معنی اختیار من اینجوری میفهمم تشکر از توضیحاتی که دادید شما در پاسخ یکی از دوستان فرمودید که علت اینکه ما اسلام رو دین نهایی میدونیم خاتمیت میدونیم اینه که کتابش باقی مونده و این دلیل محکمیه بله دلیل خاتم به صلاح دین خاتم بودن اینه که باقی مونده کتاب باقی مونده و ما میتونیم بعد حالا من روی این چیزش میخواستم تاکید کنم روی اینکه باقی مونده این متن باقی مونده ما روی چیز ادیان ابراهیمی داریم صحبت میکنیم ادیان ابراهیمی آیا دینی هست که متنشون باقی مونده باشه بله مثل مثل اهدی اونجوری باقی نه اصلش اصله چه مقدارش از منبع اسمت آمده چه مقدارش فهم مخاطبان از سخن اسمت بوده چه مقدارش دخل و تصرف توش بوده لذا ما اونجور که به قرآن میتونیم تمسک کنیم به روایت نمیتونیم دیگه میگیم روایت اصطلاحاً زنی و صدوره کلی باید باش بر بریم به قول مرحوم آیت الله لزمای بودی در یه مسئله که تعداد زیادی روایت بیاد اجمالاً یه برداشتی میتونیم بکن و یه روایت دروات نمیتونیم برداشت قطعی لذا نمیخوام بگم بی اعتبارم کتاب های آسمانی دیگه اونا هم بالاخره حاوی بخش های از حقیقت هستن متوقعات که در طول تاریخ از معبر چهار هزار سال جامعه انسانی گذشته شما مطلب از دو هفته پیش که میگذره وای به حال خونی که یه شب ازش بگذره نمیشه خیلی بشه اعتباد من تا جایی که میدونم جدید اگه حالا من, من که معتقدم سیک ها اختراع دین نیست چون ما معتقدیم آخرین پیغمبران پیغمبر اسلامه 
و واقعش این سیکای هم تاریخشون هم که میخونی اولین بار اون گرونانه که بنده خدا ادای نبوت نکرده بوده یه راهنما بوده بعد هم میخواست دعوا بین مسلمان و هندوها رو آرامش بده هم میبره داشته هم اوبره داشته بعدش خلاصه خودش شد یه دکون دستگاهی خواهی نداره ولی نی گرونانک حتی حج هم رفته بوده تو مکه هم خوابیده بوده معروفه که میگن خوابیده بود پاش کرده بود طرف کعبه که اومد بهش گفت که بی تربیت چرا پا طرف کعبه کردی گفت خب پس لطفا پای منو بچرخون به طرفی که خدا نباشه اینم معروف بود از گرونانک گرونانک مؤسس آین سیک خب ما متعادیم که نه گرونانک هم بلوس ادعای پیغمبری کرده باشه بعدن شد یا حالا اینی که ادعای پیغمبری کرده این قباز مازندرانی که این ما اصلا قبولش نداریم متعادیم بعدن مقباز شایبتانی بیشتر نداریم اگرچه اون سید شیرازی بنده خدا آدم ساده بوده خودش خیال میکرده خبریه ولی این مازندرانی از اون قباز ها بود عرض میکنم که ولی اگه بخوام قبل از اسلام بریم جدیدترینش عهد جدید دیگه همه نظر تاریخی از این قدیمی ترن عهد جدید که جدیدترینه تازه از نظر تاریخی خود مؤمنان بهش درش انقل دارن بله بله کنفوسیوس نمیه کنفوسیوس که ادعای باز پیغمبری هم نداره آین زندگیه ولی در مورد بقیشون هم هرچست ولذا تو خود بودا هم به دو بخش بزرگ مهایانه و هینایانه تقسیم شده تلقیشون برداشتشون از کلیت مکتب اگر یه چیز ثابت قاطعی بود حالا جالب اینه مسلمان ها با همه دعوایی که دارن تو متن اختلاف با هم ندارن این متنه حالا تو فهمش اختلافه اختلاف هم طبیعه همشه هست برمون آخر نه آقای زنوزی هم چند بار دست شده وقت نیست اگر که بعدش اللهم صلی الله علی محمد و آل محمد خدایا ما رو به حقایق هستی و حقایق انسان و حقایق دینت آشنا بفرما به ما توفیق انتخاب های صحیح و اختیار های صحیح کرامت بفرما که نبی محمد و آل الفاتحت و السلام اللهم صلی علی محمد و آل محمد